0: willkommen zu Inside-Stadtrat Folge Nummer 19. Heute hört ihr mal eine andere Stimme als üblich. Ich bin Marco und ich sitze hier mit Madeleine Linke.
1: Ja, hallo Marco, schön, dass du heute mal einspringst. Wir haben leider keinen zweiten Stadtratskollegen oder Kollegin äh, finden können für den heutigen Podcast, aber schön, dass du dich da bereit äh, erklärst, auch hier Fragen zu stellen und auch ein bisschen mit zu diskutieren.
0: Genau, also ich bin, zu meiner Person, ich bin Mitarbeiter hier in der Fraktion, ansonsten kennen vielleicht manche in Magdeburg meine Stimme aus einem anderen Podcast, ähm, hier geht es aber um die Arbeit der Fraktion, ansonsten zu Madeleine noch, Auch viele kennen dich wahrscheinlich schon, du warst lange unsere Fraktionsvorsitzende, Bis dann in eine kleine, ja, Eltern Auszeit äh, gegangen und bist aber immer noch unsere verkehrspolitische Sprecherin, da liegt dein Schwerpunkt. Und wir versuchen für euch jetzt mal die Stadtratssitzung aus der letzten Woche bzw. eigentlich auch noch dieser Woche zusammenzufassen, denn es war eine lange Sitzung. Ich glaube insgesamt wahrscheinlich wieder knapp über zehn Stunden insgesamt. Also wirklich richtig viel auf der Tagesordnung und es ging los mit einer aktuellen Debatte zum Thema Migration, die die AfD mal wieder beantragt hat. Das macht sie in letzter Zeit häufiger.
1: Ja, erstmal schwere Kosten, das auszuhalten, wenn die AfD sowas beantragt und dann auch noch immer ErstrednerInnenrecht hat, ja, sich dahin stellt und dann Sachen propagiert, die wirklich auch körperlich, finde ich, irgendwie wehtun. Ähm, ja, auf Geflüchtete schimpft, ähm, auch, ja. Sachen verdreht und ganz schlimme Sachen äh, sagt. Wir haben, obwohl wir eigentlich manchmal ein anderes anders haben, doch äh, darauf reagiert und auch einen Redebeitrag gemacht. Unsere Fraktionsvorsitzende Katrin Nato hat unsere Sicht der Dinge ausgeführt. Ähm, wir sind ja auch äh, sicherer Hafen. Wir stehen für eine weltoffene Stadt. Also was die humanitäre Hilfe angeht, haben wir uns da sehr klar ausgedrückt. Wir haben auch äh, ein bisschen was zum Fachkräftebedarf und auch Fachkräfteeinwanderung ähm, angerissen. Ein sehr, sehr wichtiges Thema von unserer Seite. Wir haben auch in der Vergangenheit relativ viele Anträge gestellt, die ja für Migrantinnen in Magdeburg Verbesserungen schaffen könnten oder schaffen werden. Zum einen vielleicht wisst ihr, dass ähm, unsere Ausländerbehörde oder auch, wie manche sagen, Abschiebebehörde, ähm, ja, wenn die Leute da stehen, dann stehen die draußen, dann stehen die ungeschützt, ohne Dach draußen. Da haben wir einen Antrag gemacht, da eine Überdachung zu schaffen, wurde leider abgelehnt auch. Und
0: wenn man sagen muss, wir haben es sogar nicht nur für die Ausländerbehörde gestellt, sondern für alle Behörden. Wir haben es ja auch bei anderen Behörden, und Ausländerbehörden natürlich im Extremfall, hat im Stadtrat leider keine Mehrheit gefunden.
1: Genau, da hat nicht mehr die Linke mitgemacht, das war sehr frustrierend. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Erfolge, können. Wir haben zum Beispiel eine äh, zu den Verpflichtungserklärungen äh, Anregungen gemacht, dass man da die Sätze, die ja, Geldsätze, die man vorweisen muss, damit man Familie, Freunde eben zu also sich einladen kann aus dem Ausland, dass die nicht so hoch sind, weil die waren nicht höher als in,
0: ich glaube, Hamburg und Berlin und so. Vielleicht sollten wir noch mal kurz erklären, was eine Verpflichtungserklärung ist an der Stelle. Das ist vielleicht nicht, was den meisten Menschen so den Weg läuft jeden Tag. Also wenn ich Menschen aus Drittstaaten einladen möchte, brauchen die ein Visum für Deutschland. In der Regel muss ich dafür bestimmte finanzielle Ressourcen nachweisen. Das kann aber auch jemand einladen. Also zum Beispiel sagen, Madeleine wohnt in Magdeburg, hat äh, Eltern, die vielleicht nicht aus äh, Deutschland kommen und die wollen dann nach Magdeburg zu Besuch kommen und dafür müssen sie müsste man denen ein entsprechendes Einkommen nachweisen, um praktisch als ähm, Bürgerin zu gelten und da hat die Stadt Magdeburg vorgerechnet, dass jemand mit einem äh, Bruttoeinkommen von 3600 Euro, was angeblich im, äh, im Durchschnitt liegt, im deutschen Durchschnitt, nicht im Magdeburg Schnitt niemanden einladen dürfte und wir haben gesagt, das können die Städte München und Berlin alle deutlich günstiger machen und nach unserem Antrag hat die Verwaltung jetzt gesagt, dass sie das auch umsetzen will und anscheinend von unserem Antrag überzeugt ist, nachdem sie auf die erste Anfrage sagte, das geht ja nicht so.
1: Genau, die setzt das jetzt um im voreiligen Gehorsam, ähm, so dass wir unseren Antrag jetzt auch gar nicht mehr in die Ausschüsse und so bringen mussten, sondern den einfach erledigt erklärt haben. Also da war die Stadtverwaltung mal ganz cool, was mich auch wieder ein bisschen zur aktuellen Debatte zurückführt. Ähm, da hat sich die Oberbürgermeisterin auch zu Wort gemeldet und wie ich finde sogar ja, eigentlich sehr gute Worte gefunden und da sehr stark und klar ähm, ja auch gesagt, dass Magdeburg weltoffen ist, dass wir eben Migration brauchen, dass mit Intel und mit aber auch vielen anderen Dingen, wir eben auch Fachkräfte in wirklich sehr, sehr vielen Branchen angewiesen sind, auch aus ja, demografischer Perspektive. Und das fand ich eigentlich sehr cool. Enttäuscht war ich persönlich von dem Debattenbeitrag der CDU. Das hat ähm, Herr Schumann gehalten, er ist auch Landtagsabgeordneter und auch, ja, Sonst eigentlich macht er eher die Bereiche Kultur und so. Und der hat, also auch was die Fraktion das zugelassen hat, wirklich also sehr nah, muss ich sagen, an der AfD äh, gesprochen. Und äh, ja, nur so im äußersten Notfall. Und man muss die Leute an den europäischen Außengrenzen abschieben. Und also das war ganz schrecklich, was äh, da zu hören ist. Das werde ich auf jeden Fall im Kopf behalten und zur Not nochmal raus äh, nutzen, was, was er da was man auch auf YouTube finden kann, eben gesagt hat, das fand ich ganz, ganz schrecklich. Da war ich sehr enttäuscht ähm, von der CDU an dieser Stelle. Aber eigentlich, ja, viel mehr zu dieser aktuellen Debatte kann man eigentlich gar nicht sagen. Die SPD hat ein bisschen was, ja, grundsätzliches gesagt. Die Linke hat im Sinne, wie wir es mal abgesprochen haben, sich sehr kurz gehalten, weil wir eigentlich auf AfD so eine Debatte gar nicht so stark eingehen wollen. Genau, so das war die aktuelle Debatte, würde ich sagen.
0: Ja, vielleicht wollen wir noch mal kurz an den äh, anderen Punkt gehen. Also die aktuelle Debatte hatte ja ähm, Grenzen auch mit dem Tagesordnungspunkt zu tun, der eigentlich im nicht öffentlichen Teil war, aber inzwischen ja auch in der Volksstimme breitgetreten wurde durch eine BürgerInnenversammlung, der äh, Oberbürgermeisterin auch diskutiert wurde öffentlich. Es geht nämlich um den Umzug der AusländerInnenbehörde, die ja aktuell noch am breiten Weg ist und die jetzt in den Norden der Stadt umziehen soll.
1: Ja, äh, wir haben da, waren da als Fraktion eigentlich sehr klar und haben gesagt, mh. Die jetzt da in die neue Neustadt ziehen zu lassen, halten wir für nicht die allerbeste Idee. Einfach aufgrund, da ist ja jetzt schon eine Behörde und jeder, der da mal war, beim Gesundheitsamt zum Beispiel, weiß, das ist eine Gegend, die hat auch schöne Aspekte, keine Frage. Die ist aber, gerade wenn man Migrationshintergrund hat und das auch sichtbar ist, wirklich unangenehm sein kann. Auch an der Haltestelle dort, also da sind wirklich sehr viele Vorfälle auch schon in der Vergangenheit passiert, da habe ich wirklich große Bedenken, was die Sicherheitslage angeht. Dann haben wir aber als Fraktion noch einen Änderungsantrag sozusagen diskutiert und vorgelegt bekommen. Das ist so ein bisschen abgeschwächtet, wo wir jetzt am Ende dann doch gesagt haben: Okay, unter bestimmten Bedingungen können wir uns dann doch das in der äh, neuen Neustadt äh, vorstellen. Denn man muss auch einsehen natürlich, die Arbeitsbedingungen in der jetzigen äh, Ausländerinbehörde sind nicht optimal. Ich habe ja eben schon angesprochen, auch die Menschen, die dorthin wollen. Da ist viel zu wenig Platz und ähm, da muss man schon irgendwie das bessere bessere Lösungen finden und langfristige Lösungen finden. Wir müssen aber da, glaube ich, auch noch ganz andere Konzepte fahren. Wir hatten auch so Überlegungen, dezentrale Orte zu schaffen. Wir hatten Überlegungen, ja, mal des Welcome-Centers. Das ist ja eigentlich der e e eigentliche Aufhänger. Wir wollten mal ein Welcome-Center äh, schaffen als Stadt zusammen mit der Hochschule und der Universität. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen nach hinten gefallen und das war eigentlich ein super Ansatz, nicht nur wegen Intel, sondern generell, um zu zeigen, Magdeburg äh, ja, möchte Migration, Magdeburg äh, sagt willkommen zu allen und nimmt sich allen Anliegen an einer zentralen, freundlichen Servicestelle an und das davon sind wir jetzt leider abgerückt als Stadt und das finde ich wirklich sehr, sehr traurig.
0: Du ja schon vorher angesprochen, dass das Thema ähm, Migration vielleicht auch ein demografisch wichtiger Faktor ist. Kannst du das vielleicht mal kurz ein bisschen einordnen? Wo steht Magdeburg da eigentlich? Ähm, wo entwickelt es sich hin und wo wollen wir vielleicht, dass sich Magdeburg hin Naja,
1: also knapp 30.000 Menschen in Magdeburg sind älter als 76 oder 76 und älter. Äh, 36.000 werden in den nächsten Jahr, zehn Jahren in das äh, Rentenalter oder wohlverdiente Rentenalter ähm, einsteigen. Und demgegenüber stehen nur 18.000 äh, Magdeburger, die dann in diesen äh, Jahren äh, die Erwerbstätigkeit antreten. Also wir haben da wirklich, im Saldo sind wir wirklich schlecht aufgestellt. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, also wenn wir jetzt gucken, unsere Zahlen, also Magdeburg wächst wahrscheinlich in der Zukunft, aber eigentlich die die Zahl der Menschen ohne Migrationshintergrund sinkt enorm. Und ja, ähm, wir sind also wirklich auf die Migrantinnen angewiesen, wenn wir unsere Einwohnerzahl halten wollen oder sogar wachsen wollen. Und äh, da sehe ich noch ganz viel Bedarf, eben dieses Welcome auch wirklich nach außen zu strahlen. Und äh, ja, also die, die Demografie ist wirklich... Erdrückend und wenn man sich auch über Rentensysteme und andere Sachen Gedanken macht, Fachkräftemangel, da sehe ich wirklich ein bisschen schwarz für Magdeburg, wenn wir nicht wirklich jetzt auf Migration setzen, also einfach wirklich auch als Wirtschaftsfaktor so blöd und liberal sich das anhört. Aber neben der humanitären Sache ist einfach das ein ganz großer Punkt, denn wir brauchen Menschen, die uns die Menschen pflegen, wir brauchen LehrerInnen, wir brauchen ja verschiedene Fachkräfte und Leider sterben uns die Magdeburgern die einfach weg, muss man ganz einfach sagen. Ja.
0: Ja, Im Endeffekt, ich fasse es mal grob so zusammen, es ist ein Arbeitskräftemangel, den man ja versucht dann auch durch Migration ein bisschen zu bekämpfen, um den Wohlstand für die Menschen, die auch jetzt schon in Magdeburg leben, zu erhalten und vielleicht auch mehr Menschen daran teilhaben zu lassen, um Magdeburg dann nehmen. Du hast gerade vorhin gesagt, es wird demnächst eine Studie zu Magdeburg vorgelegt in der Region der Demografie und die Fraktion wird das Thema ähm, sicher auch im Blick behalten oder nicht.
1: Genau, ich, ich komme gerade aus der Sitzung der regionalen Planungsgemeinschaft und da wurde uns gerade gesagt, am 10. Juli kriegen wir eine Demografiestudie vorgelegt zu Magdeburg und dem Umland, das hat so ein bisschen den Hintergrund Intel und so weiter. Und da bin ich wirklich gespannt, wie da die Prognosen sind, ähm, äh, denn das alles, was mir vorliegt, äh, ja, da brauchen wir eben, wie gesagt, ganz, ganz viel Migration und äh, da bin ich wirklich gespannt, was da jetzt rauskommt und wie sich die Stadt dann auch, nach diesen Ergebnissen auch positioniert, was die Willkommenskultur und Ermöglichungskultur und ja, einfach angeht. Wir müssen da einfach viel viel mehr tun als einmal im Jahr auf dem äh, Rathausplatz, also auf unserem alten
0: Markt zu singen. Machen wir mal einen harten Schwenk, also nicht ganz, wir bleiben beim Sozialen und auch ein Teil beim Wirtschaftlichen. Es gab ja Wahlen offizielle und inoffizielle in der letzten äh, Stadtratssitzung. Unter anderem hat Magdeburg jetzt einen neuen Sozialbeigeordneten, nachdem die alte Sozialbeigeordnete ja, ja, naja, sich durch ihren Wahlkampf selbst befördert hat zur Oberbürgermeisterin.
1: Die Wahl es ist jetzt also auch schon quasi der zweite Versuch gewesen. Wir hatten, also die zweite Ausschreibung, wir hatten eine erste Ausschreibung und da haben wir gesagt, das Portfolio ist uns nicht gut genug, da ist jetzt niemand dabei, der richtig dolle geeignet ist, deswegen wollen wir nochmal eine Ausschreibung machen. Fun Fact, die Person, die es jetzt geworden ist, war auch in der ersten Ausschreibung schon dabei. Es fällt mir jetzt schwer hier so öffentlich, da so genau Stellung zu beziehen. Aber kurzum, bei dieser Wahl hat sich gezeigt, obwohl wir eine rot-rot-grüne Mehrheit eigentlich haben im Ratssaal, gelingt es uns oft nicht, diese Mehrheit auch zu ziehen. Ähm, es haben irgendwelche Gespräche stattgefunden vor den Wahlgängen, aber scheinbar nicht gut genug. Scheinbar konnte ja, man sich nicht auf eine Person einigen. Vielleicht gleich kurz das Portfolio der möglichen, die zur Wahl standen. Nicht alle, aber es gab eine Kandidatin der Linken, also Nicole Anger, die ist auch zur Oberbürgermeisterinwahl für die Linke angetreten, ist eine linke Landtagsabgeordnete. Die hat dann genau die Stimmen bekommen, wie die Fraktion Die Linke hat. Punkt. Dann ähm, gab es äh, einen Kandidaten, Tom Bruchholz beispielsweise, der parteilos ist, aber ja eng mit vielen Parteien zusammenarbeitet, tatsächlich auch sehr progressiv zusammenarbeitet. Ähm, der ist, arbeitet als Geschäft, Geschäftsführer des AWO-Jugendwerkes und der ist sehr nah an der Linken, sehr nah an den Grünen, sehr nah an der SPD. Der konnte, ich glaube, 14 Stimmen war es, gerade nicht. Auf jeden Fall hatte er sozusagen, ich sage jetzt mal grob, die Stimmen von Grüne Future und noch ein paar andere Stimmen. Ich schätze mal SPD, ich weiß es aber nicht genau. Ist ja eine nicht öffentlich, weil das muss ich auch jetzt sagen. Das, Was ich jetzt alles sage, sind ja nur so Annahmen, ne, Rechenspiele, die ich irgendwie durchspiele.
0: Also, Nochmal vielleicht, wenn es Menschen denken, nicht öffentlich was wird da jetzt ausgeplaudert. Das sind die Namen, die dann auch im ähm, Rat verlesen wurden mit den entsprechenden Stimmen. Also das Bewerberinfeld war natürlich größer, aber das sind die, die jetzt praktisch durch den Rat in diese Öffentlichkeit gehoben wurden auch.
1: Genau, mit nicht öffentlich meine ich, man sieht nicht, wie die Leute abgestimmt haben in der, äh, im Stadtrat. Das meine ich mit nicht öffentlich. Deswegen ganz genau weiß ich natürlich nicht, wie die Leute gestimmt haben. Aber ich habe ja ein Gefühl dafür oder weiß ein bisschen von den Absprachen. Und dann gab es einen Kandidaten, Herr Gottschalk, wie gesagt, der auch schon im ersten Ausschreibungsverfahren dabei war. Das ist jetzt der, oh, jetzt muss ich echt überlegen, Jugendhilfe-Abteilungsleiter oder so. Also, bitte Sorry, dass ich es jetzt nicht genau weiß. Er ist auch Judoko, <lacht> Judo-Meister, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ja, und der wurde scheinbar, also so sieht es für mich aus, von der CDU und der SPD und der AfD und der Gartenpartei und der FDP unterstützt, denn er hat wirklich von denen Feld, sage ich mal, gehe ich von aus. Ich weiß nicht, ob er dich sehr, sehr viele Stimmen bekommen. Ich glaube, es waren neun und drei. Nee, 24, 25, 29, einen von den Zahlen. Auf jeden Fall was mit 20.
0: Es hat auf jeden Fall im ersten Wahlgang unerwarteterweise genau. die absolute Mehrheit bekommen und es damit gewählt wurden. Damit gab es keinen eingeschlossenen Kandidaten des linken Lagers mehr der Form.
1: Genau, also er hatte eine Stimme mehr als, als das Quorum war sozusagen, um im ersten Wahlgang direkt gewählt zu werden. So kann man das vielleicht erklären. Und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, selbst wenn die Linke und die Grüne Future jetzt zusammen... Sag ich, entweder für Nicole Anger oder für Tom Bruch als gestimmt hätten. Selbst dann hätten sie nicht genug Stimmen gehabt, um mehr zu haben als äh, Herr Gottscheik. Also wie gesagt, da hat Rot-Rot-Grün einfach nicht funktioniert, muss man an dieser Stelle sagen. Herr Gottscheik zu den Qualitäten kann ich jetzt wirklich nicht so viel sagen, aber ja, dass er Judomeister war, haben die meisten dann erwähnt, als seine Qualität äh, <lacht> bei ihren Facebook. Äh.
0: Gratulationsbeiträgen. Äh, ich, ich denke, die Fraktion wird mit ihm genauso wie mit allen anderen äh, Beigeordneten eine professionelle Zusammenarbeit pflegen und ähm, dann gucken, wo sich Schnittmengen finden lassen, um natürlich auch weiter eine progressive Sozialpolitik zu verfolgen, die uns ja auch wichtig ist. Ähm, es gab noch eine zweite Wahl, obwohl ganz häufig vom äh, Stadtratsvorrat stand gesagt, bitte ist nicht Wahl, denn es ist keine Wahl. Da stand es tatsächlich dann du auch zur Abstimmung.
1: Genau. Ähm alle paar Jahre, also wirklich auch nicht passend zu den Legislaturen des Stadtrates, wird der Aufsichtsrat der SWM sozusagen neu besetzt, beziehungsweise hat der Stadtrat die Möglichkeit, eine Person zu benennen. Die oder der Oberbürgermeisterin ist immer schon automatisch dabei. Das war früher Trümper, jetzt Frau Boris und eine Person aus dem Stadtrat. Und da das KVG, also das Kommunalverfassungsgesetz keinem Verfahren zugrunde legt, wie der, die Person bestimmt wird, anders wie zum Beispiel in bei Ausschüssen, wo die größte Fraktion das erste Zugriffsrecht hat, das wären wir, <lacht> ähm, ist es hier, dass der Stadtrat quasi jemanden benennen, vorschlagen darf und dann darf der Aufsichtsrat in seiner Gänze entscheiden, nehmen wir diesen Vorschlag an oder nicht. So würde ich das jetzt vielleicht sagen. Ich habe mich dazu wahrgestellt, seit Anfang an, seitdem ich äh, im Stadtrat bin, habe ich großes Interesse an diesem Amt, weil die SWM, auch wenn sie nur zu 54 Prozent der Stadt gehört, der Rest ist Gelsenwasser und Avacon natürlich ein Big Player ist, wenn es um die Energie- und die Wärmewende in dieser Stadt geht. Und das Thema ist mir als Ingenieurin für erneuerbare Energien und Fan der Energiewende, Wärmewende, einfach ein großes Anliegen. Und ich bin wirklich maßlos enttäuscht, dass ich nicht mehr die Chance hatte, mich vorzustellen und dass auch da Rot-Rot-Grün nicht funktioniert hat. Vielleicht nochmal zum Abholen. Es gab vier Kandidierende, glaube ich, ja, genau, und zwei Wahlgänge waren gesetzt. Im ersten Wahlgang sollte man sozusagen, jede Person konnte einmal abstimmen und da war es auch wieder so eine Lageabstimmung. Da hatten dann ähm, der Kandidat der CDU, Herr Schuster und ich, im ersten Wahlgang die meisten Stimmen. Damit sind wir beide in den zweiten Wahlgang gekommen und dann hat sich das rot-rot-grüne Lager eben nicht versammelt hinter mir, einer linken, links-grünen Kandidatin, hinter mir versammelt, sondern tatsächlich sich enthalten. Grüne Future hat für mich natürlich gestimmt und die Linke und die SPD hat sich eigentlich fast in Gänze, außer Herr Wiebe, enthalten. Herr Wiebe hat für Herrn Schuster gestimmt. Herr Schuster ist von der CDU und Bevor jetzt die Wahl war, war zwölf Jahre lang Herr Stern von der CDU schon im Aufsichtsrat der SWM. Das heißt, ein weiter so, wieder ein Konservativer der CDU sitzt jetzt im Aufsichtsrat unseres Stadtwerks. Das zur rot-rot-grünen Mehrheit.
0: Schade. Schade. Wir machen jetzt aber einen größeren Schwenk tatsächlich nochmal und gucken ein bisschen auf die Zeit, denn dann wird das der längste Podcast, den wir je gemacht haben in der Fraktion. Ähm, es geht nämlich um. E-Mobilität ist im weitesten Sinne. Es gibt ein neues E-Mobilitätskonzept der Stadt, aber auch ein Konzept für die E-Roller oder eigentlich E-Scooter, weil E-Roller sind ja technisch ein bisschen was anderes. Die meisten kennen sie unter E-Rollern. Also die Tretroller, die eine, nicht so viel mit Treten zu tun haben, sondern jetzt eigentlich eher vom Motor getrieben werden. Beide beschlossen wurden. Was kann man dazu sagen, Madeleine?
1: Ja, voll gut, dass es jetzt ein Konzept gibt. Wir waren sehr erbost, als einfach äh, auf den Straßen Magdeburgs äh, E-Scooter aufgetaucht sind. Also nicht, weil wir gegen E-Scooter sind. Im Gegenteil, ich finde, sie sind auch eine Lösung im... Mobilitätskonzept, aber ich finde es nicht in Ordnung, wenn Unternehmen einfach so Roller auf die Straße im wahrsten Sinne des Wortes werfen können, sondern ich finde es braucht klar Regelung und es braucht auch in meinen Augen eine Sondernutzungsgebühr und so weiter. Und deswegen ist super, dass jetzt in dem Konzept verankert wurde, durch uns auch, dass es feste Zonen gibt, also wirklich solche Stationen, wo dann nur diese E-Roller abgestellt werden können, damit sie eben nicht auf dem Gehweg oder auf dem Radweg wild liegen, sondern eben an bestimmten Orten zu finden sind. Wir haben auch da festgelegt, ja, in welchen Gebieten ja eher urban mehr, äh, dann zum Renten wird es ein bisschen weniger und dass gerade auch die Kombination mit dem ÖPNV zum Beispiel sinnvoll ist, das sind alles sehr, sehr tolle Sachen, die beschlossen wurden. Wir hatten noch einen Änderungsantrag, dass äh, in der Begründung sozusagen auch nochmal sehr stark und positiv hervorgehoben wird, dass E-Scooter eben auch, ja, wichtig sind für die Mobilitätswende. Das hat es nicht so ganz reingeschafft, aber ähm, ja, weil die Verwaltung E-Scooter sehr negativ sieht, wie gesagt, das sehen wir nicht so aber wir brauchen eine Regelung. das haben wir jetzt geschafft. Und da bin ich jetzt sehr optimistisch, dass wir da äh, als Landeshauptstand weiter vorankommen.
0: Ist praktisch der entsprechende Ratsbeschluss, auch in Richtung der Bürgermeinung. Es gab ja eine Befragung dazu, die sagte, E-Scooter, ja, aber bitte mit klaren Regeln, hat der Rat entsprechend jetzt umgesetzt. Die AfD hat sich ja relativ ähm, sorgenvoll oder zumindest in Teilen sehr sorgenvoll zu den E-Scootern äh, geäußert und vorgerechnet. Physikalisch natürlich richtig. Die fahren 20 Kilometer pro Stunde, dazu dann noch das Körpergewicht. Also gesagt, Masse und äh, Geschwindigkeit erzeugt eine gewisse Kraft, die bei einem Zusammenstoß ausgeübt wird. Das hat Ihnen große Sorgen bereitet, zumindest Herrn Basemann. Das schien dann aber beim anderen Thema, was danach später kam, nicht mehr so zu gelten. Da schien die gleiche Physik, also Masse und Geschwindigkeit, gleich Krafteinwirkungen äh, nicht mehr zu wirken, nämlich bei der Berliner Schlosssee.
1: Äh, ja, das war auch ein sehr wichtiger Antrag, ein Antrag den wir schon lange stellen wollten, schon lange in der Schublade hatten, weil uns vermehrt und wirklich viele Bürger in Anschreiben äh, erreicht haben von Menschen, die dort in der Gegend äh, wohnen oder auch äh, Sport betreiben, dass sie sich eine sichere Querungsmöglichkeit über die Berliner Chaussee, ich sag mal im Bereich Stadion Neue Welt, wünschen. Denn da gibt es verschiedene neue ähm, ja, Einfamilienhausgebiete. Es gibt den Polizeisportverein. Und ja, da gibt es bis jetzt eine Ampel, die ist aber nicht an, auf Höhe der Haltestelle und deswegen haben wir so einen Antrag gestellt, interfraktionell mit der SPD, der ganz viele Punkte beinhaltet, von einer Geschwindigkeitsreduzierung zu einer Ampel, zu ähm, mehr Blitzen an der Stelle, mit Blitzen an der Ampel und Haltestelle vielleicht ein bisschen neu anordnen und solchen Dingen um halt einfach die Verkehrssicherheit äh, zu erhöhen und wirklich dieser Vision Zero ähm, Leben einzuhauchen, also dass wir keine Verkehrstoten wollen. In der Debatte, ähm, wie gesagt, wir hatten diesen Antrag schon lange vorbereitet, äh, ist es aber in der Zwischenzeit dazu, zu einem Verkehrsunfall gekommen, ähm, der sehr, sehr ja, traurig war. Das hat dann natürlich ein bisschen die Debatte bestimmt und es gab da wirklich Vorwürfe, öh, wir würden jetzt hier so ein, ja das ausnutzen. Das ist nicht der Fall, und es ist auch immer schade, dass erst was passiert und das immer so positiv diskutiert wird, wenn jemand zu Schaden kommt. Aber genau, wir sind jetzt sehr froh, dass dieser Antrag durchgekommen ist und da endlich ein Potpourri an verschiedenen positiven Maßnahmen ergriffen werden.
0: Das Argument der CDU war ja unter anderem, dass sie gesagt haben, naja, jetzt machen sie den Antrag, ja, aber erst nachdem, was passiert ist. Ähm, wo man ja sagen kann, wir haben auch gerade andere Anträge äh, präventiv äh, im Umlauf, unter anderem Universitätsplatz, da passiert zwar auch regelmäßig was, aber es ist jetzt nicht dieses eine Element, dann hofft man ja, dass dann entsprechend diese Fraktionen dort auch äh, zustimmen würden. Die AfD hat ja glaube ich bezweifelt, dass die Geschwindigkeit ein relevanter Faktor ist. Aber
1: Genau, deswegen nochmal zu deiner Physikrechnung. Ne? Also bei den E-Scootern ist es irgendwie, ja, die sind so schwer und dann fahren sie so schnell, das hat total ist total gefährlich. Aber wenn irgendwelche größeren SUVs da 50 fahren, oder eben 70, ehrlich gesagt, meistens, äh, dann ist es auf einmal nicht mehr, hat es nicht mehr mit Verkehrssicherheit zu tun, das haben sie ja sozusagen dann bezweifelt. Also das sind so ja Äpfel und Birnen vergleichen, das ist ganz, ganz komisch. Und ähm, ja gut, aber wir haben es ja trotzdem geschafft, dass der Antrag wirklich äh, durchgekommen ist.
0: Ja, Geschwindigkeitsreduzierung ist natürlich der erste Schritt. Die anderen Maßnahmen, die jetzt dann hoffentlich in dieser Zeit kommen, ist dann ähm, das Ergebnis dieses Antrags, der dann hoffentlich zeigt, dass da auch tatsächlich Veränderungen passiert und wir nicht nur zusehen. Okay, nächstes Thema ist, wir bleiben tatsächlich im gleichen Stadtgipfel, wir bleiben in Ostelbien. Wir sprechen über den Straßenneubau, der praktisch den Stadtteil nein, ja, teilweise umschließen soll. Häufig wird hier von dem Begriff Entlastungsstraße gesprochen. Ich weiß, der Begriff ist in unserer Fraktion umstritten, genau wie die Position zum gesamten Vorhaben, Madeleine.
1: Ja, ist ganz wichtig zu betonen, dass wir da als Fraktion unterschiedliche Meinungen haben und ich gebe jetzt die Meinung wieder eben, die sage ich mal der Bereich äh, Grüne, Bündnis 90 die Grüne eben äh, haben und äh, wir beziehen uns da auf die Wissenschaft, das musste ich auch in der Debatte immer wieder klarstellen, die ganz klar sagt, es gibt induzierten Verkehr, das heißt, wenn man Straßen baut, wenn man zusätzliche ähm, Spuren ähm, baut, dann ähm, hat das zur Folge, dass der Verkehr exakt gleich bleibt, also das ähm, ja Leute dann trotzdem oder noch viel eher das Auto nehmen, weil es ja besser rollt und so weiter. Dass also keine Entlastung ähm, stattfindet und das halt auch die Verwaltung unterstützt. Ein weiteres Argument ist natürlich äh, Geld, ja, also es gab auch eine Einschätzung vom Bau beigeordneten,
0: äh, was waren es? 49 Millionen war die erste Schätzung, aber das ist natürlich eine sehr im Luftleeren Raum hängende Schätzung, muss man sagen an der Stelle. Er hat auch mehrfach betont, dass man da gerade keine wirklich umfassend seriöse Schätzung machen kann, weil es ist schwierig zu planen ist. Es sind viele Kreuzungen im Umfeld, es sind Grundstücke betroffen und so weiter.
1: Genau. Und wir und es gibt ja, noch
0: keinen fertigen guten Plan. Ne?
1: Genau, es gibt keinen fertigen guten Plan und Baukostensteigerung und alles, wir wissen. Also es wird grob teuer. Hinzu kommt, Magdeburgern sind geplagt von Baustellen. Also es würde eine zusätzliche Baustelle einfach entstehen. Gut, diese Argumente wurden vorgetragen von der Linken und von eben dem Teil Grüne Future, der eben Grüne ist. Ähm, der Teil Future hat einen äh, Änderungsantrag geschrieben, zusammen mit SPD und der CDU. Da haben sich sozusagen ein Bündnis gebildet und ähm, einen Änderungsantrag formuliert, der besagt, das ist nochmal ganz wichtig, ähm, dass zumindest Planungsleistungen beschlossen werden und sozusagen eine Route, äh, haben wir auch so Vorschläge gemacht, äh, erstmal entwickelt werden sollen, da Planungsleistungen für gemacht werden sollen. Das war jetzt sozusagen der ganz große Kompromiss nach ganz, ganz vielen Anträgen und so weiter. Das hat dann ähm, eine Mehrheit gefunden, so dass jetzt äh, ganz viel Geld in so eine Planungsleistung fließen wird. Und sozusagen der Weg für eine Entlastungsstraße und in meinen Augen auch der Weg leider für eine sogenannte dritte Elbquerung ja möglicherweise jetzt äh, seinen
0: Weg geht. Genau, also die Diskussion waren ja tatsächlich an vielen Stellen dann doch sehr verschwimmt. Es gab nämlich auch einen Antrag für diese dritte Elbquerung, nicht sie zu bauen, sondern äh, nochmal eine Machbarkeitsstudie zu machen, der ist gerade auf dem Weg in die Ausschüsse. Was man, denke ich, aus zumindest der grünen Perspektive nochmal betonen sollte, ist das, was unsere Stadträtin vor Ort ja auch angesprochen hatte, dass das jetzt in einer langen Perspektive ist, diese um Umführungsstraße, Entlastungsstraße oder den Straßenneubau zu beginnen. Aber das ist vielleicht nicht diese direkten Entlastung schafft, die sich die Bürgerinnen wünschen.
1: Genau. Und vielleicht erwähne ich nochmal, wir haben da als Fraktion eine Bürgerentsprechstunde gemacht oder eine Fraktionssitzung vor Ort und äh, haben die Bürger zu Wort kommen lassen, ja, was sind die Probleme, welche Lösung wünscht ihr euch? Und da war keine, und das betonte ich wirklich, und das war wirklich ein gemischtes äh, Publikum, keine starke Meinung für solch, eine solche Entlastungs- oder Umgehungsstraße. Im Gegenteil, man hat sich einen Maßnahmenmix gewünscht, ja, Radwege, Fahrradstraße, ähm, breitere Gehwege, ÖPNV-Ausbau, solche Dinge. Das haben wir dann auch in einen äh, Antrag verfasst gehabt in der Vergangenheit, haben den gestellt, den hat auch unsere Stadträtin Mathilde Lemse auch vorgestellt. Lesen noch mal, da wurden wirklich fast alle Teile abgelehnt von einer Mehrheit im Stadtrat. Das heißt, wir hatten eigentlich Lösungen für eine Entlastung für den Stadtteil oder für dieses große ostelmische Gebiet. Aber äh, ja, der Stadtrat, eine Stadtratsmehrheit war nicht bereit, äh, ja solche Veränderungen, die eben im Einklang einer Mobilitätswende sind, äh, zu treffen. Nein, sie wollen da wieder mit der Brechstange durch und
0: Straßen bauen. Ich denke, damit haben wir das Thema erstmal abgehakt. Entsprechend kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben auch über Energiepolitik etwas gesprochen. Das ist ja auch eines seiner Kerngebiete, vor allem in der Landespolitik. Das trifft aber natürlich auch die kommunale Ebene. Wobei man im Stadt hat doch eher das Gefühl, dass es ist fast eine bundespolitische Diskussion. Ist. Es geht um das Projekt der Ökosysteme. Ökosolarvernetzung, was soll das heißen, Madeleine?
1: Ja, wir alle kennen Freiflächenphotovoltaik, manche kennen vielleicht auch Agri-Photovoltaik, also Photovoltaik auf agrargenutzten Flächen. Diese Ökosova-Anlagen ist quasi Agri-Photovoltaik. Also eine Art davon, eine. Das ist
0: Agrifotovoltaik für die Menschen, die das noch nie gehört
1: haben? also Photovoltaik über eben landwirtschaftliche Flächen, die dann noch genutzt werden zur landwirtschaftlichen Produktion. Diese Ökosova-Flächen werden aber nicht für, jetzt sage ich mal, direkt Landwirtschaft im Sinne von, man baut da Himbeeren an. oder ja, was anderes, ähm, weiß ich nicht, Kartoffeln oder so, sondern die werden genutzt für Biodiversitätsmaßnahmen. Das heißt, ähm, da kann man verschiedene Blühstreifen oder andere Saatgutmixturen nutzen, äh, um halt tatsächlich da positive Effekte für Flora und Fauna, sage ich mal, Artenvielfalt und so weiter da zu erhalten, ohne dass, ja. Genau, ohne eine Fläche zu versiegeln. Also das ist sozusagen die neue Generation oder eine neue Art der Agri-Photovoltaik, die auf jeden Fall zu begrüßen ist. Und deswegen haben wir natürlich auch dafür gestimmt und waren eigentlich sehr auch positiv überrascht, dass die Stadtverwaltung, das wäre ja eine Drucksache, das wäre ja kein Antrag von uns, sondern eine Drucksache, eben in den Raum geworfen hat, weil wir tatsächlich immer, immer wieder Anfragen gerade haben äh, im Stadtrat, und auch bei den Genehmigungsbehörden für verschiedene Photovoltaikanlagen. Und ja, über so eine solche Art von Photovoltaikanlagen jetzt auch einen Beschluss zu haben, ist schon mal sehr
0: positiv. Wie stehst du denn zu dem Argument, was die CDU-Fraktion da vorgebracht hat? Also Herr Stern hat ja gesagt, man würde hier Ökonomie gegen Ökologie ausspielen und praktisch Lebensmittelflächen vernichten, da jetzt Energie zu schaffen. Es meinte ja, das wäre ja jetzt auch, weil... Die Ampel den äh, Atomausstieg beschlossen hätte.
1: Ja, da komme ich wieder mit der Wissenschaft. Und zwar hat das Thünen-Institut, das ist ein Institut der Bundesregierung, die sich hat sich damit befasst und untersucht ja ähm, neben solche Photovoltaikflächen unsere gefährden sie unsere Ernährungssouveränität und äh, haben ganz klar sind sie Ergebnis gekommen, nein, denn wenn wir Photovoltaik nutzen zur Energieerzeugung, also Stromerzeugung, und eben nicht zum Beispiel Mais äh, für mit Biogasanlagen eben zur Stromerzeugung äh, also nutzen wir deutlich weniger landwirtschaftliche Fläche. Das heißt, es ist wirklich positiv, weil der Wirkungsgrad einfach von Solarenergie, in diesem Fall Photovoltaik, sehr viel höher ist. Also da ist die Wissenschaft ganz klar und sagt, auch für den Teller, auch fürs Essen ist Photovoltaik deutlich besser. Und wenn dann auch noch Biodiversitätsmaßnahmen da untergetroffen werden, ja, dann ist es doch noch besser, weil wir dann mit einer Artenvielfalt, mit Biodiversität ja auch noch was tun, eben für die Obstbäume, für ähm, die Bienen, für viel, viele, viele ähm, ja, Arten, die uns helfen, unsere Ernährung eigentlich äh, noch breiter und besser aufzustellen.
0: Genau. Wenn da Raps eingebaut wird, hat das, glaube ich, auch einen begrenzten äh, Beitrag zur, äh, zur Ernährungsversorgung äh, des Landes Sachsen-Anhalt an der Stelle. Ähm, ansonsten noch der Hinweis, äh, der Atomausstieg, den Herr Sterne da befürchtete. Äh, wann ist der nochmal äh, verabschiedet worden und unter welcher Regierung?
1: Das war die CDU, das war Frau Merkel. Genau, also ich glaube, zwölf Jahren, aber
0: 2011 im Folge des äh, Atomunglücks in, in Fukushima. Vielleicht haben wir es einfach nicht mitbekommen. Der Stern hat damals schon im Stadtrat gesagt, das sei ein großer Fehler. Ich glaube es aber nicht. Wir kommen zum nächsten Thema. Auch was total begrüßendes für, naja, den, die, auch im Teil ein bisschen Biodiversität, im Mindest im sehr, sehr kleinen in der Innenstadt. Es geht um den Bahnhofsvorplatz. Der soll klimaangepasster werden. Nicht morgen, aber wir begeben uns zumindest auf den Weg. Genau, das
1: Bundesministerium für Umwelt, Verbraucherschutz, Atom, wie auch immer, ähm, hat ein Förderprogramm auf den Weg äh, gebracht. Das Thema ist Klimafolgenanpassung. Ähm, mit dem äh, Antrag Drucksache ging es darum, dass wir in Magdeburg uns jetzt bewerben, um eben diese Fördermittel mit unserem Bahnhofsvorplatz. Ähm, das Konzept, also es ist nur so eine grobe Skizze, muss man sagen, hat die Stadtverwaltung jetzt eingereicht, da geht es um grün- blaue Infrastruktur. Was heißt das? Grüne Infrastruktur, damit ist Biodiversität, damit äh, sind Hecken, damit sind Bäume gemeint und blaue Infrastruktur, damit sind Springbrunnen, Flüsse, so, solche Dinge gemeint. Also wirklich wirklich sehr, sehr wichtige Dinge, die das Nahklima sozusagen verbessern und auch die Aufenthaltsqualität des Bahnhofsvorplatzes erheblich verbessern würden. Außerdem sieht diese Grobplanung vor, äh, mal wirklich eine deutliche und gute Radinfrastruktur zu haben, von jetzt dem roten Tunnelradweg hinüber zur Bahnhofsstraße über den Bahnhofsvorplatz. Das ist etwas, was ich sehr begrüße, denn tatsächlich zukünftig ist mal die Bahnhofsstraße vorgesehen als Hauptroute in der Innenstadt und da fehlt einfach jetzt gerade diese Vernetzung. Also es ist ein sehr, sehr guter Vorschlag, wie ich finde, von der Verwaltung und ich hoffe, dass wir dann auch diese, diesen Zuschlag bekommen für diese Fördermittel vom Bund.
0: Genau. Ein ähm, Projekt, wo jetzt noch nichts feststeht, wie manche befürchtet haben, wann es geht jetzt den Weg, die Fördermittel zu beschaffen, und dann wird es sicher auch äh, BürgerInnenbeteiligung geben, um tatsächlich die Visitenkarte Magdeburg, wenn so man hier ankommt, etwas auch zu verschönern und nicht nur ökologischer zu machen. Gucken wir noch mal kurz, äh, was ist aus den Anträgen geworden, die jetzt schon länger unterwegs sind, äh, die Einsteinstraße unter anderem.
1: Ja, wurde vertagt. Da haben wir eigentlich einen guten Vorschlag. Das ging,
0: glaube ich, zurück in die Ausschüsse, weil da gab es noch einen Änderungsantrag.
1: Genau, das ist ja quasi vertagt. Genau, da gab es einen neuen Änderungsantrag und da manche sich noch nicht bereit gefühlt haben, das jetzt zu so diskutieren im Stadtrat, wurde das zurück in die Ausschüsse überwiesen. Ja, mal schauen, wie sich das dann im Ausschuss entwickelt.
0: Zu einem Thema kriegen wir regelmäßig Nachfragen. Es ist die Initiative Lebenswerte Städte. Vielleicht ein paar Worte dazu, die es nicht kennen. Das ist eine Initiative, die kommt aus Leipzig, dort vom SPD-Bürgermeister Burkhard Junge unter anderem und auch von vielen, also eigentlich parteiübergreifend, in den Kommunen vorangeführten Verfahren. Ich glaube, es sind über 700 Kommunen inzwischen in Deutschland Mitglied, die sagen, wir würden eigentlich gerne beim Thema Tempo 30 gerne mehr Selbstbestimmung haben, also nicht flächendeckes Tempo 30 durchsetzen, sondern die Möglichkeit haben, das über selbst zu entscheiden. Wie geht es dem Antrag denn gerade? Das ist jetzt schon mehrfach zurückgestellt worden. Die Leute fragen mal, warum denn eigentlich?
1: Ja, Das ist ein Antrag von uns von Grüne Future. Die SPD hat jetzt einen Änderungsantrag gemacht, weil sie irgendwie nicht zufrieden sind mit der zweiten Forderung, die bei dieser Initiative Lebenswerte Städte steht. Und da haben da jetzt einen Änderungsantrag gemacht, der da drin steht, es wird komplett ersetzt, unser Antragstext, und haben dann so drei Punkte aufgeführt. Der erste Punkt. Bei dem kann ich auch noch mitgehen. Da ist dann so was, steht sowas drin wie, wir wollen die STVO verändern, dass wir eben diese Selbstbestimmung haben. Okay, kein Problem, gehen wir mit. Der zweite Punkt sagt, wir wollen auf gar keinen Fall flächendeckend, Tempo 30 in Magdeburg. Und das finde ich schon, das kann ich bei bestem Willen nicht unterstützen. Das werden wir dann im Ausschuss diskutieren, weil ich nehme es kurz vorweg, es wurde auch zurück in die Ausschüsse verwiesen, eben mit
0: dem Tatsächlich wurde es nur zurückgestellt, glaube ja, ich. Ja, also, es so. ist noch nicht aber in die Ausschüsse. Also, ich weiß nicht. Dieser Ausschuss hat natürlich ein Selbstbefassungsrecht. Also, jeder Ausschuss kann sich damit noch beschäftigen, wenn er das möchte. Ist, glaube ich, aber aktuell noch nicht vorgesehen. Kann aber sein durch den Änderungsantrag, dass das, äh, passiert in der Form. Die, die Frage ist aber tatsächlich, ähm, die Initiative fordert doch gar nicht, dass es ein flächendeckendes Tempo 30 gibt.
1: Also, steht schon irgendwo drin, dass man das irgendwie anstrebt. Aber es ist, wie gesagt, es geht darum, die Freiheit der Kommunen, das zu entscheiden. Dass man sich einfach dann nochmal zusammensetzt und überlegt, okay, den Ring nehmen wir natürlich da raus, das Steinufer nehmen wir vielleicht raus, und ne, irgendwie Hauptverkehrsstraßen XY könnte man rausnehmen und dann sagt aber der Rest, ist Tempo 30. Also, da muss man einfach nochmal dann drüber reden, wenn es mal irgendwann diese STVO-Änderung gibt. Das ist aber wirklich Zukunftsmusik. Deswegen jetzt diese tolle Initiative nicht zu unterstützen, äh, halte ich für wirklich eine falsche Entscheidung.
0: Magdeburg wäre damit auch eine der wenigen Landeshauptstädte, die nicht Mitglied in dieser Initiative wären, falls es denn nicht dazu kommen wird. Aber ich denke, die Fraktion wird einen Antrag festhalten und dann das Ganze weiter vorantreiben. Wir gucken noch mal ganz kurz auf die Neuanträge. Da gibt es auch was zu einer Fahrradstraße. Ein bisschen im Bereich Verkehrspolitik, ein bisschen im Bereich im Feminismus, also perfekt bei dir gelandet.
1: Korrekt. Und zwar, manche Menschen haben das gar nicht so auf dem Schirm. Es gab schon mal eine Fahrradstraße vor der Fahrradstraße, Goethe-Straße, nämlich die Fahrradstraße zwischen Westring Nee, zwischen Europa-Ring und ich sage jetzt Motusuri zentrum ähm, Und die hat aber keinen Namen, weil das eben nur so eine, ja, eine Fahrradstraße eben ist und so ein bisschen von einem kleinen Garten, wenn es mit einem Auto benutzt wird. Und die Idee war jetzt, ähm, also es gab einen Vorschlag von BürgerInnen, die gesagt haben: ey, wir haben mal rausgesucht, es gibt eine berühmte Radfahrerin, also Radrennfahrerin, Elisabeth Eichholz, die zwar nicht in Magdeburg geboren hat, geboren ist, aber irgendwie Bezug hat, lass doch da die Fahrradstraße danach benennen. Und da hat eben die SPD und auch wir gesagt, das machen wir auf jeden Fall. Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon Anträge gemacht, dass mehr Straßen in Magdeburg nach Frauen benannt werden sollen. Und deswegen gehen wir das jetzt an und äh, werden dann natürlich auch einen Sta Fa Straßenzusatzschild sicherlich untermachen, was auch nochmal erklärt, wofür Elisabeth Eichholz äh, steht.
0: Ja, das Ganze ist in den Ausschüssen unterwegs. Ein anderer Antrag von uns hat es auch in die Ausschüsse geschafft. Da geht es um Open Data, Standratsabstimmung. Auch das ist an uns herangetragen worden, Madeleine.
1: Genau, das ist der Wunsch, erstmal offene Daten zu haben, auch vielleicht eine Schnittstelle zu haben, wo man einfach relativ einfach, äh, Abstimmungsergebnisse und Sachen eben herauslesen kann aus dem System, um das eben besser zu nutzen, digital. Ähm, ja, das ist noch ein Manko, dass es einfach alles noch nicht so barrierearm abrufbar und nutzbar ist.
0: Genau, also bisher nochmal zum Hintergrund, alle Abstimmungen sind zwar jetzt im Video verfügbar, kann man aber schlecht auslesen. Es hatte unter anderem die Initiative Code von Magdeburg äh, bemängelt, die da gerne was anderes. Wir hatten auch natürlich noch die Forschung im Hintergrund. Kann man also vielleicht Studierende ermuten, sich äh, wissenschaftlich mit der Kommunalpolitik auseinanderzusetzen, wenn man diese Daten auslesen äh, kann. Äh, wir hatten noch diverse Anfragen, auch eine wollen wir ganz kurz hervorheben. kloster Bergegarten, da bist du gerade am Thema dran, weil das hat ja auch viele Gemüter erregt.
1: Ja, bin ich heute noch mal drüber geradelt. Das war ja so, dass die Verwaltung da in der Vergangenheit einfach äh, diesen Radweg weggemacht hat. Das heißt, Erstmal die Zufahrten dazu weggemacht hat, also Rad- und Fußweg, direkt an der Elbe, wirklich wunderschön. Alle fahren da gerne lang und die Stadtverwaltung hat aus so Denkmalschutzgründen, Flächendenkmalgründen, da einfach gedacht, ach, wir müssen den Weg weg, der war da früher nicht. Da sind wir dann Sturm gelaufen irgendwie im Ausschuss und dann daraufhin hat der Rehbaum gesagt, na gut, dann machen wir den irgendwann wieder hin.
0: Er ist ja nicht mal komplett verschwunden. Es sind ja nur die Stücke. Zufahrten,
1: nur die Zufahrten. Genau, da sind dann auch Leute natürlich über den Rasen gefahren, um dann dieses schöne Stück dann noch zu fahren. Jetzt haben sie es endlich wieder hergestellt, aber nicht in dem Belag, wie wir uns das vorstellen. Schön mit wenig Rollwiderstand oder irgendwie passend. Wir Nein. Barrierearm vor allem auch. Genau, auch nicht barrierearm, sondern äh, es ist so eine, ich glaube, man ist wassergebundene Oberfläche. Also auch bei Regen und so schön matschig und eben nicht barrierefrei. Und das geht gar nicht.
0: Vor allem hat es auch wieder Geld gekostet, und gar nicht so wenig tatsächlich in einer Zeit, in der die Stadtverwaltung ja sagt, wir haben kein Geld, wir müssen an allen Ecken sparen. Und so ganz hochwassersicher ist er vielleicht jetzt auch nicht, aber das willst du mit deiner Anfrage herausfinden. Und entsprechend ähm, bleiben wir natürlich auch da dran. Ich denke, das war's, oder? Hast du noch irgendwas?
1: Nö, ich würde sagen, wir haben genug gequatscht und äh, schaltet auch beim nächsten Mal ein. Nur der Hinweis, wir machen jetzt erstmal kurz eine
0: Sommerpause als Stadtrat. Da aber noch der kleine Hinweis, es gibt tatsächlich in der Sommerpause auch zwei Podcasts, die euch erwarten. Es gibt ein längeres Gespräch zwischen unserer kulturpolitischen Sprecherin Julia Meyer-Buch und der Beigeordneten Regina Dolores Stieler-Hinz, die mal darüber sprechen, was eigentlich grüne Kulturpolitik ist, wie es sich nach der Kulturhauptstadtbewerbung nun weiterentwickelt, wie es mit den Großbauten weitergeht. Also auch wenn euch vielleicht das Thema Kultur ist nicht so meins, hört doch doch mal rein. Ich denke, das ist für alle interessant und man lernt auch ein paar ganz neue Perspektiven kennen und unser Stadtrat Jürgen Kanel hat sich mit AnwohnerInnen unterhalten, also Initiatorin, wie es eigentlich um den Überweg in der Beimstraße steht, das äh, kommt auch in der Sommerpause raus. Also seid ihr eigentlich ganz gut versorgt und äh, die nächste Stadtratzusammenfassung gibt es dann im August, Muss ich sagen. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss.